0: C. B. S. CBS ポッドキャスト
1: 。渋谷の若手の。上野から来ました。荻上チキ。さっしゅ M. R. O.、はい、北陸放送の災害担当記者木村幸記者に伺います。はい、木村さん、こんばんは
0: 。こんばんは
1: 。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。木村さん。木村さん、現在はどちらにいらっしゃるんでしょうか。はい
0: 、私今能登半島の先端にある鈴洲市のえっと道の駅鈴なりにおり
1: ます。はい、あの雪の状況などはどうでしょうか
0: ？はい、えっと午後7時、現在の積雪は10センチだったんですけれども、今ちょっとまたそれからだいぶ雪が激しくなってきてまして、うん、今風も強くてですね。結構遠くが見通せないほど、真、ま、っ、あ、白く吹雪いているような感じになっています
1: 。うん、そうした天候というのは今、今被災状況などに対してどんな影響を与えますか？
0: はいまあ、あのとにかくまず道がですね、今、能登半島においてはこの、このアクセスっていうのが一番の課題になっておりまして、あの陥没した道であったり、あのひびが入っている道っていうのが、この雪で見えなくなってしまって、まあそこで例えばタイヤがパンクするとか、そういった危険がまず一つ大きい課題としてありますし、うん、あと家屋がやっぱりこれ、今、北陸のこ,のこの時期の雪って、本当に重たくて湿ったこの重い雪が、ああ降れば降るほどやっぱりその家屋に重くのしかかって、すでにあの傷んでいる家屋がさらに崩れるんじゃないかっていう、そういう不安もあります
1: うんそうですね、今、なかなか避難所や車中などのも難しい、だから少し危険だとしても、自宅に戻られているという方もいらっしゃいますもんね。
0: そうです、ねはい、あの、うん、今日日中、ですねあの私、ちょっとあの松院町っていう、この、えー、道の駅から2キロほどあの東の方に行ったところに行ったんですけれども、はい、この松陰地区っていうのはです、ねあの、去年5月の地震でもすでにあの大きな被害が出ている地区の一つでして、そちらの,あのご自宅の前で車中泊を続けていらっしゃるっていう、この84歳の男性と出会うことができまして。はい男性も今、本当にやっぱり雪でこの車の中での生活を続けているっていうのは、結構やっぱり危険だなというふうに感じましたし、エンジンをつけられないんですよね。夜中は雪が積もってマフラーで一酸化炭素中毒という危険がありますから、エンジンをつけられないんですけれども、それでやっぱり毛布を4枚ほど重ねて寝ていらっしゃるということで。あのなかなかにあの過酷なあの環境にいらっしゃるなというふうに感じましたう
1: んその80代の方は1日から車中泊されているということですか、はい、あ
0: そうですね、はい、あの1日の一晩だけあの避難所で過ごしたそうなんですけれども、やっぱりどうしてもその住み慣れた家が好きだということで、うん、あの戻ったということで、はい、あのなかなか。あの避難所の方での生活とか、あるいは能登、えー、半島から外れたその二次避難ということにはなかなかあの納得されていないようで、どうしても家に残りたいというふうなる
1: ほど、またあの例えば今、避難所や二次避難所など、そうした避難の状況、その他いかがでしょうか。
0: はい、あの避難所に関してはです、ね、能登半島の避難所に関しても、本当に皆さんあの、疲労が溜まってきているなというふうに、日に日に感じております、うん私、先週も取材したんですけれども、やっぱり今週来てみても、やっぱり皆さん、どんどんその例えば炊き出しをするにしても、その人手があのもう二次避難をされた方であの、残った方々で皆さん運営してらっしゃるので、本当に炊き出しをする人間がいなくなっていくっていう、うん、そういう課題も出てきていますし、うんうん、あと、まあ、二次避難所に、に関しても、まあ、ホテル、旅館というところにあの、ね、被災地以外のところに避難された方についてもそのじゃいつまたその被災地に戻ってこれるのかというその先行きがなかなか見通せないというところが今回の震災、かなりあの皆さん、心労になってきているなといいうううふに感じてまま
1: すそうですそでね、ま、た水道の復旧というのもあの少し先になりそうだというような地域なども多くある中でじゃ生活をどうしようかとか今後どうなるのか、まあ、そうした先行きについての判断も迷うところありますよね。
0: そうですねその二次避難してみたはいいけれども、じゃあ、その水があの復活するのが、じゃあ例えば、えー、早くて2月末とか、えー、遅い地域だと4月頃、えー、ゴールデンウィーク頃になるかもしれないというようなお話も出てますので、うん、じゃあ、ずっとそれまで二次避難続けるのかって言われると、なかなか皆さん、そこの判断あのしにくいだろうなというふうに思います
1: 。うんまた、木村さんはこうしたいろいろな人々の声を聞くだけではなく、群発地震の研究者の方とともに取材をしたと聞きましたが、どういった取材をされたんでしょうか
0: 、はいえー、とこの珠洲市の周辺はです、ね、でこれ、3年ほどずっとこの群発地震というものが続いていまして、うん、まあ大小さまざまな地震を繰り返すような現象なんですけれども、えー、と今回、のこの1月1日のマグニチュード 7.6 の地震が起きた後に、研究者の皆さんに聞くと、やはりそのこのずっと続いてきた群発地震というものが、まあ、最終的にこの長さ150キロほどの活断層を動かすその引き金になったというふうにえ皆さんおっしゃっていて、うんえと、この群発地震がやはりこの活断層での地震を早めたんじゃないかという、そういうふうなえ研究結果
1: が今出ています。うんなるほど本当に今回の,その地震によって、まあ、道路もそうですけれどもその海岸というものを隆起をしてその地形も変動するようなそういった状況これだけの状況だからこそなかなかその支援を難しくしているというところもありますがその点いかかがでしょうか
0: 、はい、あのまずその海岸に関してはその隆起してしまって港が使えなくなったということで能登半島その、日本海に突き出ているような地形になりますので、はい、この能登半島のそのあの下の方のあの付け根の部分っていうのが、あのどうしても道路があの通れなくなってしまうと、海からのアプローチっていうのを次に考えたくなるんですけれども、うん、それもなかなか今回、できなかったっていうのが、最初の,その支援の遅れにつながったというふうにも感じますし、うん、今後、まあ、やはり能登半島っていうのは、一次産業、と、まあ、りわけその漁業があの盛んな地域ですので、はい、この港が使えないっていうのは、本当にこの漁業をじゃあ、これからどうしていくのか、例えばその港を使うにしても、じゃあ、また掘り下げていくのか、あるいはその広った海岸線の外側に新しく港を作るのかとか、まあそこは本当にちょっと今後、悩ましい課題だと思っ
1: ていますうそうですね、またあのもともと高齢化率が高いような状況で、一方で伝統工芸であるとか、それからまあ観光収入であるとか、こうしたところというものも非常に大きな状況の中で、ではそこが打撃を受けているさなかの課題、こちらはいかがでしょうか。
0: そうですね。まあ、あの、伝統文化と、工芸と、あと本当観光っていうのは、この能登半島の地域経済を支えてきた部分でもありますし、うん、あの、それを、あのになってきた人たちっていうのは、あの高齢者ももちろん多いんですけれども、あの若手の,あの作家さんとか、あと観光業に関しては、そういうあの若い世代もまあそれなりにいたわけで、まあ、そういった人材っていうのが今後、例えば能登半島から流出してしまうんじゃないかとか、本当にあの集落規模でいうと、もう集落がなくなるんじゃないかとか、そういう不安っていうのが、やはりこの,あの少子高齢化進んでいるこの能登半島だと、非常に顕著に出るんじゃないかというふうに気がして
1: いますうんなるほど。その他、取材をする中で課題に感じた点などいい。かか。がでしょうか
0: はい、あの地震のメカニズムに関して言うとですね、あの余震というのがやはりあの活発に起こっていまして、まあ、とりわけあの日本海側で続いてきたこのあの地震というのは過去にもこの一ヶ月後ぐらいにあの結構規模の大きい余震というものが起きてきたケースがありますので、うん、そこは本当は今後一週間二週間程度やはりさらに注意していかないといけないなというふうに感じています。うん、で長期的に見ますとやはりこの能登半島っていうのを今後どうしていくのか、その県としても、えー、この能登半島に例えばその二次避難された方を戻すにしてもどういった姿でその改めて集落に帰っていただくのかとか、そういったところの将来像っていうのがなかなか描けないと、皆さんやっぱりこの二次避難にまず行くっていうのもそうですし、二次避難からまた帰るっていうところもあのなかなかその踏み出せないと思いますので、うそういったとその何所の音半島としての将来像っていうものをしっかり描いていくことが大事になるんじゃないかなというふうに課題として感じています
1: 。そうですね。木村さん丁寧にありがとうございました
0: 。いえいえありがとうございました。は
1: い、M.R.O. 北陸放送の災害担当記者木村幸さんに伺いました。ティービス・リデオ 905-954